Hello and welcome to the Brand Explorer podcast. I'm your host, Dirk Belling, coming to you from Munich. These interviews explore the trails and passes people have taken to build successful brands in the cycling community. Listen to their lessons from their own personal experience. Enjoy the ride. Seit neun Jahren lenkt Klaus Fleischer als CEO die Entwicklung der Bosch E-Bike-Sparte. Und das stetig bergauf. Ich hatte Glück, den Posten zu bekommen, meinte er. Wenn man sich sein Wirken, seine Leidenschaft und seinen Einsatz für die Fahrradkultur von außen betrachtet, könnte auch die Bike-Industrie und Community sagen, wir hatten Glück, dass Klaus Fleischer diese Chance am Schopf gepackt hat. Seine Kompetenz und Begeisterung dringen ihm aus allen Poren. Ob technische Lösungen, das Thema Trail-Etikette oder beim Biken selber. Zur Inspiration geht er regelmäßig mit Gleichgesinnten auf sogenannte Studienreisen und verschiebt dabei gerne mal für eine neue Challenge sein Flowfenster. Wir unterhalten uns über seine Highlights der Eurobike und IAA Mobility Messen warum sich Bosch und er so stark für die Fahrradkultur einsetzen und warum er selber der beste Bosch-Kunde ist. Enjoy the ride! Klaus, hallo, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, lieber Dick, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr dabei zu sein. Ja, und das meine ich wirklich ehrlich, weil ja nach zwei Jahren Pause, keine Messen, keine Events, waren ja jetzt gerade vor einer Woche zwei Messen, Eurobike, IAA und gleich ineinander. Ähm, jetzt bin ich neugierig. Was waren denn da deine Highlights? Ja, das waren zwei intensive Wochen. Wir hatten erst die Eurobike in Friedrichshafen, zum letzten Mal in Friedrichshafen, ab nächstes Jahr in Frankfurt, wisst ihr ja. ja. Äh, wir hatten dort unseren Presselaunch am Dienstag vor der Eurobike, haben unser smartes System vorgestellt, hatten dann äh, gute Tage auf der Messe. Und da würde ich auch sagen, es war gut und richtig, auf der Eurobike vertreten zu sein. Es war auch schön, mal wieder äh, die Kollegen aus der Branche zu sehen. Wenn man auf die Kennzahlen schaut, es war alles so etwa halbiert. Die Anzahl der Aussteller, die Anzahl der Besucher, das wissen wir, war Corona geschuldet. Aber es war trotzdem für die, die da waren, war das gut. Es, die, die, äh, die Branche hat sich wieder getroffen. Wir hatten wieder ein bisschen Socializing machen können. Viele, viele Seitengespräche, sehr inspirierend. Äh, und wenn man, unsere Branche ist ja gerade in einer sehr, sehr positiven Stimmung und äh, insofern war das gut. Ähm, also hast du, da, hast du da gute Energie mitgenommen auch aus den Gesprächen? Ja, auf jeden Fall. Also Energie und viel Inspiration aus den Gesprächen und viel Begeisterung. Und das haben wir dann mitgenommen nach München. Da war ja die Woche drauf dann die IAA, IAA Mobility mit einem neuen Konzept. Muss man auch sagen, war leicht überschattet natürlich durch die Corona-Auflagen und auch durch die Sicherheitsauflagen. Das war ein bisschen schade, sehr viel Sicherheitspersonal und Absperrungen, Polizei. In Summe war es aber gut, da gewesen zu sein. Auch hier hat sich die Fahrradbranche sehr gut präsentiert auf der IA, sowohl in den Messehallen als auch vor allem dann in der Innenstadt mit den Außenständen im Open Space. Und auch da hat man gesehen, es gibt eine Mobilitätswende und das Fahrrad wird immer wichtiger, auch nicht nur in der Presse medial jetzt in unserem Fahrradbubble, sondern darüber hinaus auch in der Politik. Frau Merkel war ja auch da gewesen, war auch bei uns am, am Boschstand bei, bei Herrn Denner. Also das sind auch schon so, so Zeichen, die dann in die Gesellschaft gesendet werden, dass das Fahrrad ist wichtig, ist Teil des Mobilitätswandels. Und das sind wir natürlich dabei und wollen das aktiv mitgestalten. 
Ja, und das, das habt ihr ja auch. Ihr wart ja auch, wie gesagt, auf allen Messen. Ähm, da da wäre ich jetzt neugierig, Presse-Launch Eurobike. Ähm, das war jetzt der erste größere Launch nach Corona. War da irgendwas anders für euch, für dich, als für den Launches vor? Vorher? Naja, bei uns ist ja jedes Jahr anders. Wir versuchen da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Wir machen äh, immer so im Juni, Juli unseren Produktlaunch fürs nächste Modelljahr. Mal bei uns äh, 2019 haben wir es mit der 10-Jahres-Feier verbunden mit unserem Jubiläum. 2020 hatten wir einen rein digitalen Launch. Da waren wir in einem Studio und haben das dann als Livestream übertragen. Und jetzt 2021 hat es gerade jetzt zur Messe ganz gut gepasst. Wir waren äh, in in der Universität, in der Zeppelin-Universität, in einem Hörsaal, haben 40 Journalisten live vor Ort gehabt, das war toll, hatten 140 Journalisten im Livestream und hatten, das ist Novum für uns, 2000 ähm, Zuschauer auf Social Media, auf Facebook und YouTube, die, die mitgeschaut haben. Also neues Format auch für uns. Insofern machen wir jedes Jahr mal was Neues und das hat jetzt einfach gut zu uns gepasst. Wir haben ja das smarte System gelauncht, äh, da genau. ist ist der, der Hauptaspekt ist natürlich äh, das physische Erlebnis E-Bike fahren und das digitale Erlebnis, eine App zu nutzen, das wir ja. verschmelzen. Wir haben die Flow-App vorgestellt, die quasi das Fahrrad mit den Cloud-Services verbindet. Und das hat sich in dem äh, Medium, das wir gewählt haben, äh, mit dem digitalen Launch und Gästen vor Ort sehr, sehr gut bewährt. Ja. Was wir nächstes Jahr machen, weiß ich noch nicht. <lacht> okay. Also hat, hat trotz Corona hat der Wege gefunden, jetzt äh weil für diese nicht aber Zeppelin Universität ist ja viel 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 Platz ähm, und ein sehr schöner Raum ähm, also mit mit ja natürlich ja. mit mit allen mit allen Auflagen Abstandsregeln Hygieneregeln haben wir natürlich alles drauf geachtet ähm, und äh, war gut wir hatten auch dann Testfahrräder da haben Zelte aufgebaut die Journalisten konnten selbst testen und das ist ja immer wichtig so ein theoretischer Produktlaunch wie jetzt letztes ja. Jahr rein virtuell das ist ja nett aber ein, ein Fahrrad und ein E-Bike das muss man ja erleben und das Erlebnis kommt eben durch das Fahren durch die Anwendung und das das war sehr gut ja, dann äh, springen wir zu, zu, zu IAA, hast gesagt, ähm, ja, Frau Merkel war, war am Bossstand. Ist natürlich immer eine große Ehre, Aufmerksamkeit. Beim Fahrrad äh, war sie woanders, ähm, hat er nicht, nicht ganz geschafft, sie zu begeistern, auch zu Fahrrad Bosch zu kommen. Nee, gar nicht mal. Wir waren ja 2013 auf der Eurobike, als Frau Merkel die Eurobike eröffnet hat mit ihrer äh, Rede und da war sie ja bei uns am Stand und da gibt es auch ein schönes Bild von Herrn Denner, unserem CEO, von ihr und mir und ich habe dann Volkmar Denner am Tag vorher das Bild nochmal geschickt und wenn ihr die Tagesschau-Aufzeichnung äh, aufmerksam verfolgt, dann werdet ihr sehen, er hat ihr dann auf dem Tablet dieses Bild gezeigt und hat okay. gesagt, Frau Merkel, erinnern Sie sich noch dran, 2013 waren Sie an der Eurobike bei uns Okay. Jetzt zeige ich Ihnen mal, was draus geworden ist. Hat ja unser äh, E-Bike-Design-Studio, das E-Bike gezeigt und ist dann erst zu den, äh, ah. zu den äh, Autoprodukten gegangen. Also das Fahrrad war das Erste, was er denn da vorgestellt hat, oder das E-Bike. Und dass sie dann nicht nochmal in der Fahrradhalle zu uns kommt, okay. das ist ja klar. Also hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet. Aber ähm, das hat Herr, Herr Denner ist ja ein leidenschaftlicher Motorradfahrer und Fahrradfahrer und begleitet uns seit zwölf Jahren intensiv. Das war natürlich ein toller Moment. Und ja. das war an der Tagesschau. Also mehr kann man, glaube ich, gar nicht erwarten. Nee, dann habt ihr wirklich äh, alles rausgeholt. Ja? Wenn wir jetzt die Messen, die sind ja, obwohl es Messen sind, grundverschieden, hat sich, äh, wie hat sich Bosch darauf eingestellt? Äh, gibt's, habt ihr unterschiedliches angegangen oder wie seid ihr an dieses Thema zwei Messen, die so unterschiedlich rangegangen? 
Ja gut, zeitlich war das natürlich eng getaktet. Jetzt gerade für unser Marketing-Messeteam äh, war das ein enormer Kraftakt, beide Messen zu stemmen. Wir wollten aber bewusst teilnehmen. Wir waren ja immer, wenn Bosch auf einer großen Messe ist, jetzt nehmen wir die CS Las Vegas oder die IAA in Frankfurt, da waren wir ja auch immer mit einem E-Bike mit Produkten und Explainern vertreten. Da waren wir aber mehr quasi dabei, aber das war, war da, da waren wir nicht der Hauptakt. Bei der IAA, dadurch, dass das jetzt eine Mobility-Messe ist, auch mit Micromobility und mit Fahrrad und auch ganz bewusst zwei Fahrradhallen da waren und wir auch in der Innenstadt im Open Space ähm, haben wir äh, Testbikes angeboten an zwei Stationen vom Königsplatz zum Odeonsplatz hin und zurück. Und das wurde sehr gut angenommen. Da haben wir gesagt, wenn es so ein Konzept gibt, dann wollen wir auch dabei sein. Und es war gut für uns, dass wir auch in der Fahrradhalle waren. Das waren ja unsere, unsere Kunden, unsere Partner äh, waren in beiden Hallen vertreten. Das war eine sehr angenehme Atmosphäre und die Atmosphäre in der Fahrradmessehalle ist einfach anders als in der Automobilmessehalle. Ich habe ja auch selbst 15 Jahre Automobil gemacht, ich kenne die Welt und äh, bin froh, dass, dass wir im Poloshirt rumgelaufen sind und die Kollegen im, im Anzug und weißen Hemd. Ja, das ist schon noch, das sind schon noch zwei Welten. Ja. Du, du kennst also die IA auch mit, mit, mit Anzug, Hemd und Krawatte noch? Selbstverständlich, natürlich. <lacht> Ja, also du hast da viel Erfahrung in der Autobranche Bosch gesammelt, in den USA, in Europa, dann Assistent der Geschäftsleitung. Und wie kam dann der, der Final Move zum E-Bike, Klaus? Ja, ich war damals äh, als Assistent mit vielen Sonderaufgaben beauftragt und eine war anzuschauen, was die Startups bei Bosch machen. Und mein Chef, Herr Fernbach, sagte dann, hm, die sind auf der Eurobike mit einer Pressekonferenz 2010. Was machen die denn da mit der Marke Bosch in der Fahrradbranche? Und äh, ich hatte einen guten Freund oder immer noch ähm, einen Fahrradhändler aus Baden-Baden. Mit dem war ich immer auf der Eurobike früher. Und dann habe ich gesagt, gut, Geschäftsreise Eurobike, ich gucke mir das an. Ähm, habe dann das Team kennengelernt, das gleiche 2011 nochmal, habe einen Bericht geschrieben für die Geschäftsführung, äh, wurde notifiziert und 2011 habe ich dann mitbekommen, mein Vorgänger möchte in den Ruhestand gehen und äh, die Stelle ist vakant und dann habe ich mich ins Spiel gebracht und habe gesagt, ich kenne da jemand, ähm, bringe die unternehmerische Kompetenz mit, bringe die technische Kompetenz mit und die Leidenschaft fürs Fahrradfahren und äh, ja, dann hatte ich das Glück, dass ich äh, die Stelle bekommen habe, bin dann 2011 2012 bei Bosch E-Bike Systems eingestiegen und bin seither der Geschäftsleiter. Ja, Glück, Glück ist ein, ein gutes Stichwort. Ich meine, du, du nennst es so Glück. Ich glaube aber auch jemand anders hat Glück gehabt, das Unternehmen, die Fahrindustrie, einen, einen Vorstand, also einen CEO zu bekommen, der so, so leidenschaftlich und so kompetent in der Marke vorsteht, weil du bist ja aus Sicht vieler nicht nur da der CEO, sondern du bringst dich ja auch in das tägliche Leben der der Fahrradindustrie und der, der, das Thema Fahrrad ein. Das ist ja aus meiner Sicht relativ ungewöhnlich für einen, einen CEO. Da hat er ja viele Leute. Wo kommt da deine, dein Antreiber her, dass du so dich da ähm, engagierst? Ja, man kann natürlich sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und meinen Beruf zum Hobby gemacht. Also es gibt wohl selten im Leben, dass es so gut zusammenpasst wie jetzt wie jetzt hier bei uns. Das trifft ja nicht nur auf mich zu, sondern auch viele meiner Kollegen und Mitarbeiter. Wir ziehen ja geradezu auch die, die Fahrradfahrer an und dann hast du automatisch eine intrinsische Motivation, weil wir entwickeln die Dinge natürlich für die Industrie, für den Handel, für die Kunden, aber natürlich auch für uns selbst. Und aus dieser Inspiration heraus, die Produkte selbst 
entwickeln zu können, testen zu können, nutzen zu können, entstehen natürlich auch immer weitere Ideen. Und neben den Ideen entstehen natürlich auch immer weitere Aspekte, die man mitgestalten kann. Wir haben einen gesellschaftlichen Wandel vor zehn Jahren schon mit angestoßen. Wir haben gesehen, dass das Fahrrad und vor allem das, das E-Bike eine, eine wichtige Lösung ist für unsere Mobilitätsfragen. Das ist auch das, was wir auf der IAA intensiv diskutiert ja. haben. Wir werden auch mit der besten Technologie, egal ob Elektrofahrzeug, autonomes Fahren, ja nicht mehr Autos in die Städte kriegen. Die Städte sind einfach zu voll. Und äh, da ist das E-Bike eine wichtige Alternative. Das haben wir früh erkannt und deswegen haben wir uns auch sowohl bei der Gesetzgebung eingebracht in Berlin, in Brüssel, bei der Infrastrukturplanung. Und da kommen eben viele, viele Themen zusammen. Ja. Und äh, dann haben wir natürlich auch die Chance genutzt zu sagen, wir engagieren uns in den Verbänden, egal ob jetzt Zweiradindustrieverband oder Conobi in Europa und nutzen dann natürlich auch ein Stück weit äh, unsere Kompetenz, aber auch unsere Stimme, um äh, Forderungen für die ganze Branche auszusprechen. Ja, wir arbeiten da natürlich sehr eng mit allen Industriepartnern zusammen, aber wir nutzen natürlich auch äh, das Sprachrohr, das wir als, als Bosch haben. Das ist jetzt was, was äh, ich sag mal fast... Äh, lobenswert äh, zu erwarten ist von jemandem wie Bosch und dann Bosch E-Bike System, sich in diesen hohen Gremien zu engagieren. Aber bei dir sieht man ja auch, dass du dich äh, auch in den, in den Tageszeitungen äh, konkret äußerst zu den Themen Trail Access, äh, Fahrradkultur, also da auch äh, eine Stimme gibst. Und das, das ist ja äh, für mich das, was ich äh, schon als Unterschied sehe zu den normalen CEO, sich doch dann in, in dieser Breite ja, das hat sich über die Jahre natürlich entwickelt. Das habe ich ja nicht von Anfang an gemacht. Da muss ich auch sagen, habe ich sehr, sehr viel auf der Assistentenstelle für Herrn Fernbach gelernt. Ich war ja für ihn, ich habe Reden geschrieben, habe für ihn auch Vorträge vorbereitet, ihn auf Podiumsdiskussionen oder Interviews vorbereiten dürfen. Nicht alleine, sondern im Team. Aber da habe ich natürlich gelernt, wie macht man sowas. Und als Unternehmen hat man natürlich immer auch eine sogenannte Corporate Social Responsibility. Und wenn man das mal gelernt hat, und da hatte ich wirklich die Chance, das mitzubekommen und mitzugestalten. Und dann habe ich viele Aspekte jetzt auch in meiner aktuellen Rolle übernehmen können. Und dann haben wir halt Themen, bei denen wir als Industrie sagen müssen, es reicht nicht nur, gute Produkte zu machen und gute Produkte in den Markt zu bringen. Wir müssen die auch begleiten. Weil es geht ja letztendlich auch darum, dass unsere Kunden, die Fahrradfahrer, mit Freude die Produkte nutzen können. Dazu gehört dann beim urbanen Radfahren Infrastruktur. Fahrradfahren soll nicht nur Spaß machen, sondern auch sicher sein. Und nur wenn es sicher ist, macht es auch Spaß. Und dazu gehört natürlich deswegen auch Fahrradkultur, äh, den Begriff, den wir jetzt in, in, in der jüngsten Zeit spielen. Ähm, die Förderung des Radfahrens darf nicht am Waldrand aufhören. Ja, wir können nicht sagen, auf der rationalen Seite, Radfahren ist toll als Mobilitätsträger, als Ersatz fürs Auto, entlastet die Innenstädte, sondern wir sehen natürlich jetzt auch gerade durch Corona im letzten Jahr, im Lockdown, viel Viele Menschen sind auch in der Freizeit viel mehr Fahrrad gefahren, haben ihre Heimat äh, erkundet mit E-Bikes. Und dann ist es uns natürlich auch wichtig, dass wir dann den freien Zugang zur Natur haben. Und wir haben einfach gemerkt, natürlich haben wir Hotspot-Themen, wo in der Naherholung rund um die Städte, aber dann natürlich auch dann in den Mittelgebirgen, in den Alpen, haben wir in den Hotspots einfach zu viele Menschen, die Zeit gleichzeitig ein Freizeiterlebnis suchen. Und dann reagiert der normale deutsche, äh, entweder irgendwo zwischen Presse und Verwaltung, dann sofort mit Verboten. Oh, wir brauchen 
brauchen Verbote. Wir sind ja sehr, sehr stark über Verbote zu regeln. Und ähm, da haben wir uns vor langem schon eingebracht, um zu sagen, nein, wir brauchen attraktive Angebote. Man kann ja etwas nur... Äh, nur dann positiv fördern, wenn man Angebote schafft, weil der Bedarf wird nicht weggehen, der Bedarf wird steigen. Die Menschen suchen ein Naturerlebnis. Es gibt ja diesen Megatrend der Urbanisierung, das hat ja schon vor 10, 15 ja. Jahren angefangen. Und jetzt sehen wir genau den Gegentrend, die Suche nach dem Naturerlebnis. Und das findet eben nicht nur zu Fuß statt, sondern auch mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike. Und dem müssen wir als Gesellschaft Rechnung tragen. Und dann sage ich jetzt meine private Stimme, Klaus Fleischer, es interessiert ja niemanden. Wenn ich jetzt aber sage, Klaus Fleischer ist CEO von Bosch E-Bike Systems und äh, bin dann auf einer Podiumsdiskussion oder halt einen Vortrag oder in einem Interview, dann hat die Stimme auf einmal eine ganz andere Wirkung. Das habe ich jetzt über die Jahre gelernt. Da ist natürlich dann auch viel mal Vorbereitung, aber auch viel Übung dabei. Und wenn es hilft, diese Themen voranzubringen, dann mache ich das auch gerne, dann engagieren wir uns da auch. Super, ja. Sehr beeindruckend. Jetzt, äh, du hast die Zahl vorhin gesagt, ähm, du bist jetzt äh, neun Jahre dabei. Das ist für manche eine lange Zeit, aber im Geschäftsleben ist es relativ kurz. Ich meine, vor neun Jahren, da haben viele noch gesagt, boah, E-Bike, wer braucht es? Ich meine, da war eine ganz andere Stimmung. Und Bosch kam da rein. Und äh, wie, wie hat es aus deiner Sicht Bosch geschafft, diese Herausforderung, dieses Vertrauen in der, in der doch recht konservativen und eigenen Fahrindustrie so schnell aufzubauen. Na, da sprichst du was Spannendes an. Also vor acht, neun Jahren war es ja noch so, wenn du jünger als 50 warst und wurdest neben einem E-Bike gesehen, da war es ja schon peinlich, ja? Ähm, geschweige denn drauf zu fahren. Und das haben wir natürlich geschafft, äh, dieses, äh, diesen einzigen Trend von, von alt zu jung in der Gesellschaft zu, zu etablieren. Und das war natürlich am Anfang erstmal für, für Bosch spannend, in eine Fahrradbranche zu kommen. Wir waren im Auto, wir sind im Automobil sehr stark, wir sind in den Konsumgütern sehr stark, also äh, Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge. Und was machen wir jetzt in der Fahrradbranche? Bosch hat, glaube ich, bis Mitte der 60er Jahre Dynamos und, und Lampen für Fahrräder hergestellt, hat das dann eingestellt. Und 50 Jahre oder 40 Jahre später kommen wir dann mit E-Bike-System. Auf der Eurobike 2010 hatten wir damals schon unsere Partnerschaft mit Magura bekannt gegeben, haben gesagt, für den Händlerservice, sowohl für die Schulung als auch für die Ersatzteilversorgung, bringen wir einen Partner aus der Industrie mit. Und das hat war auch wirklich gut für uns, weil wir hatten die technische, industrielle Kompetenz. Wir wussten, wie man mit Fahrradherstellern arbeitet, aber Handel, den kannten wir nicht so gut. Das mussten wir erst lernen. Auch das Thema Marketing, Ansprache zum Endkunden, das mussten wir auch erst lernen. Wie präsentiert man sich? Das heißt, da haben wir sehr, sehr viel aus der Bosch-Organisation äh, äh, nutzen können, nämlich das ganze technologische, technische Produktentwicklung, Produktion, das ist unsere Stärke und dann natürlich dieses Geschäftsmodell zu entwickeln und da haben wir sehr stark auch auf Partnerschaften gesetzt und dann haben wir über die Zeit äh, uns als vertrauensvoller Partner für Industrie und Handel etabliert und äh, unsere Partner auch entsprechend dann mitgenommen und, und sie uns auch, da muss ich auch der Fahrradbranche ein Kompliment aussprechen, dass sie uns da damals äh, sehr, sehr offen, also in zwei, 
2008, 2009, als das losging, aufgenommen, haben wir gesagt, scheint ein interessantes System zu sein. Ihr habt interessante Produkte. Wir vertrauen auf eure Kompetenz und wenn man ein Vertrauen hat, muss man sich das ja erstmal erarbeiten. Du musst ja, genau. du musst ja Verantwortung übernehmen, etwas versprechen, dann musst du Verlässlichkeit zeigen und dann entsteht ja erst dieses gemeinsame Vertrauen und das haben wir uns über die Jahre erarbeitet. Kannst du dich dann auch ändern an so ein paar ähm, interessante Vertrauensevents, wo du sagst, okay, komm aus der Autoindustrie kommend und dann kommt die Fahrtindustrie? Naja gut, das erste erste war natürlich äh, Anzug, Krawatte, weißes Hemd zu Hause lassen und dann eher eher im Poloshirt oder oder auch mal in den Shorts und dann natürlich zu jedem Event äh, Helm und Radelschuhe dabei haben, egal ob Eurobike oder Taichung Bike Week in Taiwan oder auch in den USA. Äh, eigentlich man geht immer zusammen Radfahren. Also bevor man irgendwie oder verhandelt, sich bespricht oder sich austauscht. Man geht eigentlich immer Radfahren. Das ist ja das Sympathische an der Fahrradbranche. Und da gibt es vielleicht auch wenige andere Branchen, äh, wo jetzt Beruf und Hobby so nah zusammen sind, dass man es auch gemeinsam mit den Kunden erleben kann. Also wenn man jetzt gerade B2B, äh, wir als äh, Systemlieferant ja. und die Fahrradhersteller, das ist schon ein anderes Ver Verhältnis, äh, weil wir gemeinsam diese Leidenschaft fürs Fahrradfahren haben, dass wir dann auch zusammen Radfahren gehen. Das, das gibt so in anderen Branchen nicht so. Also beim Autofahren nicht so, dass man zusammen dann Auto mit der Corvette Autofahren ging? Ja, das ist dann schon eher, eher formal. Das sind dann formale Testfahrten, Freigabefahrten. Natürlich machst du das auch oder in Schweden Wintertest. Ähm, aber das ist jetzt schon anders als jetzt der Morning Ride um 6.30 Uhr in Taichung am Hotel mit, äh, mit Volker Dormann von Stevens treffen. Und, und wir fahren dann, fahren dann eine Stunde, gehen dann frühstücken, gehen ins erste Meeting. Das ist, das ist schon anders. Von der Stimmung, Atmosphäre auch noch. Das heißt, du hast den, den Anzug abgelegt, aber gibt es Sachen, die du trotzdem äh, aus der Autoindustrie oder die Bosch, die du mitgenommen hast, immer von Bosch in die Fahrtindustrie, die, die euch da viel geholfen haben? Ja, wenn man die Automobilindustrie und die Fahrradindustrie vergleicht, sind die schon sehr unterschiedlich. Autos sind, sind größer, sind komplexer, viel höhere Investitionen. Das muss man ganz anders absichern. Da gibt es entsprechend mehr Strukturen, auch mehr Administration, mehr Dokumentation. Und dann dauert entsprechende Entwicklung auch länger. Natürlich die Investitionen, damit die unternehmerischen Risiken sind auch viel größer. In der Fahrradbranche kann man äh, schneller, agiler, kreativer sein, auch schneller auf Trends reagieren. Und da hilft es trotzdem diese strukturierte Arbeitsweise, die wir in der DNA von Bosch haben, die in die Fahrradbranche mitzubringen, aber dann diesen administrativen Überbau einfach draußen zu lassen. Also nicht nur den Anzug abzulegen, sondern auch viele Formalismen, Dinge, die einfach langsam und träge machen, die haben wir draußen gelassen, bringen aber trotzdem die Verlässlichkeit mit aus der strukturierten Arbeitsweise, aber natürlich auch aus der, aus der Technologie. Ja, also Elektrifizierung vom Fahrrad heißt der Energie mit der Batterie, heißt Intelligenz aus der Elektronik, heißt jetzt Konnektivität, Vernetzung über digitale Dienste. Das muss man ja auch beherrschen. Das muss weltweit stabil funktionieren. Und äh, das bringen wir mit und passen es entsprechend für die Fahrradbranche an, so dass wir auch in diesen Entwicklungszyklen der Fahrradbranche äh, schneller sind als jetzt die Kollegen im Automobil. Und jetzt da, wenn mein Neugier jetzt du, du als äh ja, ähm, Experte Elektronik war ja vorher für für die Fahrradindustrie, bevor jetzt das äh, das E-Bike kam, gab es vielleicht einen Computer. Ähm, dann fing man das an mit Schaltung, aber war ja weit weg. Wie hat sich denn die Bike-Industrie aus, aus deiner Sicht äh, zum Thema Elektronik entwickelt in den letzten Jahren? 
Gut, wir haben ja als Bosch E-Bike Systems das E-Bike nicht erfunden, aber das Elektrofahrer, das gab es ja schon seit Mitte, Ende der 90er, hat dann aber in den, in den 2000er Jahren sich als Markt erst sehr, sehr langsam entwickelt, ein bisschen in Japan, ganz wenig in Europa. Und so der richtige Durchbruch kam ja auch, als wir dann eingestiegen sind. Und äh, dann sind äh, die Fahrradhersteller sehr, sehr schnell sehr kreativ geworden und haben mit unseren Lösungen dann auch viel mehr Fahrradtypen elektrifiziert. Am Anfang waren wir ja City-Touring-Tracking-Räder. Da waren die Produkte eher so angeschraubt. Das war noch alles vom Design her nicht so nicht so ansehnlich. Und äh, dann ging so langsam auch die Designintegration äh, los und dann mehr Fahrfreude durch mehr Leistung, mehr Reichweite durch größere Batterien, schönere Anzeigegeräte. Dann kam die erste Konnektivität dazu und die erste, die erste Navigation mit der App. Und die Fahrradbranche hat natürlich dann auch eine Lernkurve durchlaufen, sowohl in der Produktion, das heißt auf einmal muss ich einen Motor, eine Batterie ans Fahrrad schrauben, aber dann auch Bandende eine Diagnose anschließen, muss nochmal programmieren oder Parameter ausspielen. Für den Fahrradhandel ähm, war das auch eine steile Lernkurve. Natürlich Fahrradhandel kannte Fahrradcomputer, aber äh, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was man dann über Diagnose und Software am E-Bike äh, an Technologien hat. Das hat auch ein Einige Jahre gedauert, bis da die Akzeptanz war und auch die Bereitschaft. Wir haben sehr viel investiert, auch über unseren Service in Schulungskonzepte. Wir schulen Fahrradhändler in jeder Wintersaison weltweit in allen Märkten, um hier auch zu helfen mit Kompetenzaufbau. Einmal um, am Anfang war es eher mal so, diese Berührungsängste abzubauen und und den Fahrradhändlern zu helfen, jetzt mit Kompetenz diese Produkte auch auch wirklich äh, bewusst aufzunehmen und äh, den den Kunden empfehlen zu können, aber auch wenn was ist, dann in der Werkstatt entsprechend Diagnose, Reparatur vornehmen zu können. Ich glaube, da da hat die ganze Branche eine, eine enorme Lernkurve gemacht, muss man auch jedem jedem Partner der Branche ein Kompliment aussprechen, der da mitgegangen ist. Und wir sehen es ja an den an den Zahlen, die die E-Biker sind ja sind ja begeistert, die fahren ja im Schnitt zwei bis drei so oft und zwei bis dreimal so lange äh, im Vergleich zum normalen Radfahrer. Wir nehmen ihnen ja die Ausreden weg. Ne? Es ist zu lang, es ist zu weit, es ist zu hoch, es ist zu anstrengend. Die Ausreden sind beim E-Bike ja weg und die Fahrfreude bleibt. Und das sieht natürlich auch der, der Fachhandel. Also, nee, Kompliment, was die Branche da in Summe geleistet hat. Ja, äh, danke. Äh, jetzt springen wir mal zurück aufs Thema Leistung, hast du gerade erwähnt, ja, dass ihr da immer mehr Leistung gebracht habt. Und da gibt es ja ein Synonym, was ja draußen mittlerweile jeder so fast wie Tempo nimmt, CX. Ja. Ähm, wenn das Fahrrad einen CX-Motor hat, dann ist es gut. Ähm, selbst, selbst die einfachsten Stadträder. Ähm, ist es was typisch Deutsches? Da würde ich eher sagen, das ist ein typischer Trend in, in vielen Industrien und in vielen, nennen wir es mal Märkten. Wir kommen ja bei der Produktentwicklung immer vom, vom Kunden, vom Kundennutzen, von der Nutzererfahrung. Und dann haben wir natürlich sehr früh gemerkt, äh, da ist noch Raum nach oben, was das Fahrvergnügen angeht, also den Fahrspaß. Und das ist erstmal definiert durch die Antriebsleistung, die ist äh, eigentlich definiert durch das Anzugsmoment, durch die Newtonmeter, das hat sich so, so durchgesetzt. Und dann haben wir gesehen, wir können eigentlich aus unseren Motoren so jedes Modell, ja jedes zweite Modell ja ein bisschen mehr rauskitzeln und gleichzeitig die Antriebe ja kleiner machen und schön im Rahmen integrieren. Und das Gleiche bei der Batterie. Da war natürlich dann der Wunsch nach mehr Reichweite, nach mehr Wattstunden. Das, das, oder das ist das die Einheit für die Kapazität. Und die Batterien wurden dann auch entsprechend von der Energiedichte her kleiner, ließen sich besser im Rahmen verbauen. Und 
da war natürlich eine große Nachfrage nach mehr Leistung. Warum? Ich möchte längere Strecke fahren, ich möchte den Berg hochfahren. Und äh, da haben wir natürlich alle in der Industrie die gegebenen gesetzlichen Vorgaben und Normen ausgereizt. Jetzt sind wir da an der, an der Schwelle angekommen, wo man auch, wo es physikalisch gar nicht mehr notwendig ist, also mehr Leistung und mehr Newtonmeter zur Verfügung zu stellen. Und jetzt differenziert sich das entsprechend auf das Portfolio. Also so nach oben raus braucht man nicht mehr. Ist auch die Rückmeldung vieler Radfahrer, vieler Fahrradhersteller. Das, was wir jetzt so im Markt haben, das ist toll. Wir wollen ja Fahrradcharakter behalten. Wir wollen ja Fahrradfahrer sein mit ein wenig Rückenwind ne? und äh, wollen ja gar nicht dieses dieses Motorradfeeling, den Motorradcharakter. Wenn wir ein Motorrad, der Scooter fahren möchte, der braucht ein anderes Produkt. So und jetzt geht es eigentlich darum, wie kann man äh, weitere Fahrertypen elektrifizieren und wir sehen ja mittlerweile außer BMX-Räder und kleine Kinderräder ist ja mittlerweile alles elektrifiziert. Und das wird, das ist toll, das wird auch so weitergehen, weil dadurch die Menschen einfach öfter und mehr fahren. Und ähm, da sind wir natürlich sehr froh drüber und werden dafür dann auch äh, die Produkte entsprechend äh, weiterentwickeln. Ja, wir sind gespannt. Aber es ist ein Statement, habe ich so noch nicht gehört, dass nach, nach oben ist jetzt äh, eine, eine Grenze erreicht, sagt auch der Markt. Ähm, das würde also, wenn ich so richtig verstehe, heißen, drüber wird es dann jetzt eher wie ein Motorrad dann werden, ne? nur mit mehr Leistung. Ja, du, du gehst dann immer mehr Kompromisse ein und du kannst dann das Gewicht nicht mehr reduzieren, du kriegst dann die Reichweite nicht mehr raus, weil die Batterie größer werden muss und äh, die, die Räder werden einfach zu schwer. Also wir, der, der Trend geht ja jetzt eher, die Räder wieder leichter zu machen und das ist jetzt genau. äh, ein einfacher äh, technischer Zielkonflikt. Also so ein Trade-off würde man, äh, würde man genau. sagen. Äh, das heißt, wenn ich jetzt bei allen Kennzahlen, Newtonmeter pro Kilogramm, Wattstunden pro Kilogramm, irgendwann an so eine Grenze stoße, kriege ich die Räder nur noch leichter, wenn ich sage, vielleicht verzichte ich ein wenig auf die Spitzenleistung. Und die jetzt weiter nach oben zu treiben, macht die Räder nur schwerer. Plus, wir haben natürlich dann auch entsprechend äh, Antriebskomponenten wie Schaltung, wie Kette, wie, wie Reifen, die, ja, die haben alle einen erhöhten Verschleiß. Und ja, deswegen sagen wir, eigentlich reicht das, was, was wir haben. Da muss man nicht mehr viel mehr bringen, um diesen Fahrspaß ja. äh, zur Verfügung zu stellen. Der ist da, sagt auch jeder, der, der eine CX gefahren ist. Das ist toll, reicht, passt. Ich will auch nicht mehr. Und, äh, und äh, weil ich brauche auch nicht mehr. Klar, es gibt vielleicht noch andere Gewichtsklassen außer meiner. Ähm, aber auch die kommen ja, äh, die, die Berge damit angenehm hoch. Also eher, eher ausdifferenzieren und die Räder schöner und leichter machen und eleganter. Das ist wichtiger. Ge Gewicht wird jetzt ja gerade, wenn mehr Leistung und alles größer und schwerer. Ähm, ihr seid jetzt gerade mit einem noch größeren Akku gekommen, der dann für viele reizvoll ist. Also der Nachbar hat mich schon angesprochen. <lacht> Aber er sieht mir auch die Trends eben der leichteren Bikes. Da ist der Bosch noch, sag ich mal, noch nicht so zu Hause. Aber du hast gesagt, der Trend ist zu sehen. Naja gut, wir haben natürlich jetzt mit dem smarten System jetzt mal ein System Konfiguration vorgestellt, ein Antrieb, eine Batterie, eine, eine Remote und ein Display. Und dann haben wir natürlich gesagt, wo haben wir die Portfolio-Lücke? Das war bei den ganz großen Batterien. 750 Wattstunden hatten wir bisher nicht, also haben wir die gebracht. Aber wir haben natürlich auf der Pressekonferenz auch klar gesagt und auf der Eurobike, und das wissen ja auch die Fahrradhersteller, wir werden alle anderen Produkte, die wir heute im Portfolio haben, auch auf das smarte System bringen. Das heißt, natürlich ist jetzt schon klar, es kommen die, die, die kleineren Batterien und die kleineren Antriebe kommen auch mit dem smarten System. Und wir werden unser Portfolio erweitern. Dann klar. 
Jetzt nach so viel Technik, fühlt sich an wie so eine Physikstunde. <lacht> mit Mathe. Zurück zum Fahrspaß. Der ist ja, wie du schon gesagt hast, dir auch besonders wichtig und den, den, den pflegst du ja auch sehr. Du fährst ja mit vielen unterschiedlichen Menschenrad. Bist du, bist du schon mit Nino Schotter gefahren? Äh, nee, mit ihm persönlich noch nicht. Okay. Ähm, habe ihn nur, nur ein paar Mal gesprochen. Ähm, aber ich habe natürlich, habe ja vorhin gesagt, ich habe Hobby zum Beruf gemacht und ich habe äh, im Studium mit dem Mountainbiken angefangen und äh, fahre schon immer Mountainbike und äh, bin früher Rennen gefahren, erst Downhill, Cross Country, Marathon, 24 Stunden Rennen, habe Alpenüberquerungen gemacht und ähm, habe alle Bike-Magazine gelesen und habe jetzt irgendwie die Chance über über die ganzen Events auch dann eigentlich die Idole meiner Jugend zu treffen. Ein Hans Ray, wir haben früher alle seine Filme geschaut und äh, habe ich dann irgendwann auf der Eurobike und in Riva kennengelernt und wenn wir uns jetzt sehen in Livigno und gehen zusammen biken oder wenn ich in den USA bin und darf besuchen in Laguna Beach, dann gehen wir da biken. Oder Mike Kluge, der wohnt in Freiburg, wir gehen regelmäßig im, im Schwarzwald biken und will jetzt kein Name-Dropping machen, aber es ist einfach für mich natürlich auch so ein kleiner Jugendtraum. Okay, so. Jetzt, jetzt mit ein paar spannenden äh, äh, mal Gleichaltrigen, äh, die haben einen anderen Weg gewählt. Ich bin ja der Späteinsteiger in der Fahrradbranche und, und kenne aber von früher halt so viele Namen auch und habe jetzt einfach auch über die Performance CX und über Uphill Flow und äh, über, über die Rennformate, die E-Bike-Challenge, die, e die wir, die wir äh, ausgelobt haben als Enduro-Rennen und die auch selbst mitfahre. Und das ist natürlich, das ist natürlich toll, mit, mit, mit ein paar coolen Leuten biken zu gehen. Ja, das äh, weiß ich auch immer zu schätzen, weil das ist immer sehr inspirierend, ja, wenn, wenn die auch noch dann äh, ihre, ihre Erfahrungen und Erlebnisse teilen mit einem. Ähm, du sagst, du bist Rennen gefahren, ist mir neu, wusste ich nicht so. Was war da deine, was deine Erinnerung so an deinen Rennsport? <lacht> äh, mein, mein erstes Rennen war 1995 Bühlertal. Lauf zur Deutschen Meisterschaft Downhill okay. und der Markus Klausmann ist zum ersten Mal Deutscher Meister geworden in der Profiklasse und ich bin in der Hobbyklasse Mittelfeld gelandet. Und da war ich einfach, das war für mich die Entscheidung, Downhill ist nicht meins und ich bin schon zu alt dafür. <lacht> und dann also sind wir einig. Alt oder aufgrund der, der, der Herausforderung, die so der Sport mit sich bringt? Ja, ich bin halt viel zu spät angefangen und das war damals ja schon Mitte der 90er eine Materialschlacht und ich habe gerade als Ingenieur bei Bosch angefangen in Bühlertal bei Bosch und da war hinterm Haus war eigentlich war die, war die, war die Downhill-Strecke von der Bühlerhöhe nach Bühlertal und da dachte ich nur, nee, Markus Klausmann habe ich dann irgendwann mal Jahre später als Fahrtechniktrainer in Südtirol kennengelernt und er hat auch in unserem Apfelflow 1 mitgemacht. Und ja, er hat, er hat einen anderen Zugang zum Downhill gehabt als ich. Deswegen habe ich damit aufgehört. Dann später kam er so Marathon, Kirchzarten und 24-Stunden-Rennen München, bin ich zweimal mitgefahren. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich bin... Ich fahre jetzt nicht mehr gegen die Uhr, sondern nur noch zum Spaß. Und dann haben wir aber diese diese E-Bike-Challenge entwickelt, so ein Enduro-Format. Das haben wir in Riva das erste Mal gemacht. Und das ist quasi wie ein Enduro-Rennen, wie die EWSE jetzt. Und du fährst halt mit ein paar Kuppels und fährst dann zur ersten Stage. Dann ist dann die Zeitmessung und dann hast du am Schluss deine fünf, sechs Stages. Und das macht natürlich Laune weil er dann so mit einem Stefan Schlie und mit dem Philipp Volz und mit Mike Kluge, Hans Ray, die waren alle, und Stefan Hermann. Wir haben so eine, so eine Altherrentruppe zusammen gehabt in Riva vor zwei Jahren. Und das macht dann einfach Laune. 
Ja, du hast jetzt gerade eine ganze Menge bekannter Namen genannt, die du gesagt hast, die hast du früher nur aus den Magazinen gekannt, die jetzt heute alle auf einem E-Mountainbike zu sehen, mit so viel Spaß. Hättest du dir das jemals vorstellen können? Ähm, also jemals, ja, und zwar 2013. Also ich habe ja den Stefan Schlie privat im Urlaub kennengelernt. Da war ich Mountainbike-Tourist auf La Palma bei, bei Philipp Volz, Atlantic Cycling, und habe den Stefan kennengelernt. Und dann habe ich dann gerade bei Bosch E-Bike Systems angefangen und der Stefan wollte unbedingt mal ein E-Mountainbike fahren. Und dann habe ich ihn nach Stuttgart eingeladen. Das war nach der Eurobike 2013. Und dann hatte ich so zwei Hardtails von Rotwild mit, mit unserer ersten Generation. Und damit sind wir im Stuttgarter Stadtwald gefahren. Und äh, wir hatten einfach den ganzen Nachmittag Spaß. Und der Stefan ist ja von Hause aus Treile, alles Vorderrad, Hinterrad, Springen, Hüpfen. Und äh, wir sind die Trails hoch und runter gefahren. Und dann waren wir beim Italiener zum Abendessen und haben dann so philosophiert, was für ein toller Tag und wir sind Trails gefahren, wir sind Uphill gefahren und wir waren ja in unserem Flow gewesen, Uphill Flow und so ist das Wort entstanden. Und äh, abends beim Italiener, beim Glas Wein, beim Philosophieren über diesen Tag und dann kam so die, der Gedanke, wenn nur ein Bruchteil der Mountainbiker das so cool findet wie wir, dann kann das was werden. Aber wie vermitteln wir jetzt diesen Uphill Flow, dieses Gefühl? Also dieses Wort ist nicht entstanden von einer Marketingagentur, sondern das ist nach einem Nachmittag auf dem Bike beim Italiener entstanden. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns ein Video drehen. Und dann haben wir den Stefan als Uphill-Flower genommen, der zeigt, hochfahren macht Spaß. Markus Klausmann, der zeigt, runterfahren mit einem schwereren E-Mountainbike ist keine Einschränkung. Es war ein Leogang im Bikepark. Zwei von unseren besten Fahrern, wir hatten kein Budget für weitere <lacht> Darsteller. Also einer aus dem Vertrieb, ein Kollege aus der Entwicklung und dann haben wir Uphill-Flow 1 in Leogang gedreht. Und die Botschaft war, hochfahren macht Spaß und runterfahren geht auch gut. Und das kam 2014 auf der Eurobike. Und dann haben wir eigentlich gesehen, oh, jetzt werden immer mehr äh, das E-Mountainbike äh, kennenlernen und schätzen lernen und eine Freude dran entwickeln und mit Freude den Berg hochfahren. Also dieses Flow-Fenster, der Harald Philipp hat das, der war ja auch bei dir im Podcast. Ähm, der Harald Philipp hat ja damals äh, das Buch Flow rausgebracht und seine und seine äh, seine Vorträge gehalten. Ich kannte, war bei ihm auf den Vorträgen und die, das Wort Flow ist ja da, zwischen Unterforderung und Überforderung, dazwischen bist du da in einem Flowfenster. Und jetzt kannst du mit dem E-Mountainbike natürlich das Flowfenster nach oben schieben. Ne? Das heißt, die, ja, deine Überforderung, ja, die beginnt eben viel später, weil du durch die motorische Unterstützung jetzt dieses Flowgefühl berghoch hast. Und dabei hast du auch noch den Challenge. Also diesen Challenge, bergauf zu fahren und auch technisch bergauf zu fahren, das macht einfach Spaß. Und äh, ja, dann haben wir eigentlich schon vorhergesehen, dass immer mehr auch gute Mountainbiker irgendwann auf das E-Mountainbike kommen. Und wir haben auch sehr früh uns Gedanken gemacht um Rennformate. Wir waren auch sehr früh dann mit der, mit der EWS in Kontakt und mit der UCI in Kontakt und haben auch dann die UCI unterstützt, das richtige Rennformat, die Regularien zu finden. Also vorstellen konnten wir uns das, dass es jetzt so toll wird. Okay, das ist natürlich nochmal viel besser geworden als unsere Vorstellung, aber die Idee hatten wir eigentlich 2013, 2014 schon. Aber wenn du jetzt gerade so erzählst, ja, dann seid Biken gewesen, dann abends über Jena, dann besprochen, den Spaß und dann Film gemacht. Das, das klingt ja ziemlich progressiv für, für Bosch, oder? Wie kam es dann da äh, intern an, dass man einfach... <lacht> 
Naja gut, da kommen natürlich ein paar Zufälle zusammen. Also ein Stefan Schlie auf La Palma kennenlernen war ein Zufall. Ähm, dann, dass wir dieses gemeinsame Erlebnis hatten nach der Eurobike, war auch ein bisschen ein Zufall, dieses Wort erfinden. Und dann natürlich äh, eine, eine Marketingabteilung zu haben mit Tamara Vinograd, die ein kreatives Team hat und nicht sofort erschrocken war, als wir gesagt haben, wir drehen einen Film. Der Stefan Schlie hatte schon mal einen Film gedreht mit VD damals, der brachte die Erfahrung mit. Und insofern haben wir einfach gerade, wir probieren das jetzt mal. Ich bin dann im November 2013 wieder nach La Palma geflogen, habe mit Stefan auf La Palma das Drehbuch geschrieben. Also wir haben quasi das Drehbuch geschrieben, was wir dann in Leogang im, im Mai 2014 gedreht haben, weil wir so diese Geschichte im Kopf hatten. Und, und das ist vielleicht auch ein bisschen bezeichnet für uns, diese, diese Symbiose, diese Inspiration. Deswegen gehen wir auch jedes Jahr auf Studienreise, Stefan und ich, weil wir einfach da ähm, Dinge aus probieren und kennenlernen und über das Netzwerk tolle Leute treffen in den Alpen, einfach verstehen wollen, wie verändert sich das Mountainbike in den Alpen durch das E-Mountainbike. Und dadurch entstehen immer neue Ideen. Studienreise ist natürlich ein, ein, ein Wort, wo man erstmal was ganz anderes sich denkt, ähm, als, als äh, zwei Jungs, die im E-Mountainbike Spaß haben in den Bergen. Aber wie, wie sieht dann so eine Studienreise bei euch aus? Naja, das ist entstanden. Wir waren irgendwann mal auf dem Mountainbike-Tourismus-Kongress in Saalbach beim Harry Meier. Und da habe ich das erste Mal so verstanden, wie der Mountainbike-Tourismus professionell funktioniert. Und wir wollten auch verstehen, wie der Mountainbike-Tourismus jetzt durch das E-Mountainbike sich verändert. Dann waren wir bei Norman Bielig beim Mountainbike-Tourismus-Forum. Dann war ich auch in der Schweiz beim Thomas Giger, beim Ride. Und darüber haben wir immer mehr Touristiker kennengelernt und auch verstanden, durch das E-Mountainbike ändert sich einfach das Mountainbiken in den Alpen. Und dann haben wir über dieses Netzwerk gesagt, jetzt wollen wir das auch, auch verstehen. Ich habe den Uli Stanzu kennengelernt, den Darko Kazin. Dann sind wir einfach in die Gebiete gefahren und äh, sind da zum Biken gegangen und haben sehr viel sowohl über die Produkte äh, gelernt, als auch über die Konzepte, über die Angebote. Also was für ein Angebot macht ein Tourguide? Wie muss ein Tourguide jetzt seine Tourenangebote ändern, weil einfach die Reichweite pro Tag größer ist? Also eine normale Mountainbike-Tour mit dem E-Mountainbike ist ja nach drei Stunden vorbei. Äh, was mache ich mit dem Rest vom Tag? Das heißt, die Tourguides mussten auf einmal umplanen. Die Tourguides und Fahrtechniktrainer mussten sich natürlich auch mit der neuen Technik beschäftigen. Der Stefan Schlie hat ein ganzes Fahrtechnikbuch über Apfelflow geschrieben. Wie fahre ich mit dem E-Mountainbike denn, denn richtig? Wie nutze ich das Potenzial? Und darüber haben wir sehr, sehr viel gelernt. Auch was jetzt das Thema äh, Angebote, wir hatten ja vorhin schon mal über Verbote oder Angebote gesprochen. Wir waren sehr viel auch in Graubünden mit Darko Katzin unterwegs, um einfach zu verstehen, wie gehen denn andere Regionen jetzt damit um, dass immer mehr Mountainbiker in die Alpen kommen durch das E-Mountainbike und jetzt vielleicht nicht die Gondel oder einen Shuttle nutzen, sondern eben mit dem E-Mountainbike hochfahren und dann auf Trails runterfahren. Und es gibt Regionen, die haben das sehr, sehr gut gelöst. Graubünden, Großteile vom Trentino und es gibt Regionen, die haben das gar nicht gelöst, also Bayern oder Baden-Württemberg. Und dann kann man natürlich sehr viel lernen. Ich habe auch sehr viel von, von Uli Stanzio gelernt und äh, habe dann viele von diesen Ideen dann auch, auch mitgebracht. Und äh, wir versuchen natürlich jetzt auch gerade hier, hier in Deutschland das Thema Mountainbiken, ähm, zu unterstützen, zu fördern, sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg, mit der dem, dem Mountainbike-Tourismus-Forum, mit dem ZIV. Und die Ideen, die Gedanken entstehen einfach auf diesen Studienreisen. Man muss sich dann auch selbst mit der Materie beschäftigen und auch sich mit Menschen und Freunden mittlerweile austauschen, die da viel Erfahrung mitbringen. 
Aber Klaus, es ist, es ist Wahnsinn, wenn man dir zuhört, wie, wie du diesem Thema lebst und aufgehst. Ja, mit Beschäftigen ist ja eine Sache. Aber was man sehr stark spürt, ist ja deine, deine ich nenne es mal, extreme Neugierde. Ja, Dinge selber zu erfahren, zu hinterfragen, auszuprobieren. Warst du schon immer so neugierig oder wo, wo kommt diese Neugierde her? Ich glaube schon. Also, ich fahre seit meiner Kindheit Fahrrad. Also dieses Gefühl der Freiheit, wenn, äh, wenn du das erste Mal mit dem Rad schneller bist, als dein Papa laufen kann. Das ist so dieses Gefühl von Freiheit und Abend. Aber was du... Warst du auch schon Forscher, als du, als du jung warst? Oder? Ja, da kommt das her. Mein, mein Vater hatte eine Garage und eine Werkstatt, der war gut okay. eingerichtet. Habe früher schon als Kind Fahrräder geschraubt, als Jugendlicher. Dann das erste Moped und dann natürlich äh, Moped geschraubt. Dann kam Motorrad, Auto dazu. Die Phase war mal dazwischen und dann kam so seit seit Mitte 20 dann äh, Mountainbike, Rennrad dazu. Also schon immer so ein bisschen Tüftler und immer neugierig und auch immer so mal offen. Deswegen war ja auch drei Jahre in USA und habe da nochmal ja. Neues über Kultur kennengelernt. Also das, das ist Neugierde, ja. Und ich bin auch lieber in den Bergen unterwegs als äh, in der Stadt zu Hause. Ja, ja Stichpunkt jetzt zum, zum Schluss nochmal neugierig. Thema Berge, zurück in die Berge. Ähm, ihr habt auf der Webseite jetzt diese, diese tolle Story. Ähm, vier Länder in vier Tagen. Ähm, die, die klassische Heckmeier-Route mit dem E-Mountainbike. <lacht> ja, jetzt, jetzt lachst du wieder. Ähm, aber da gab es doch schon ein paar Stücke, die waren mit dem E-Bike dann doch äh, anders. Nee, das ist ja so eine, das ist ja so eine Idee, die auf so einer Studienreise entstanden ist, relativ spontan. Wir sind einige Touren von Markus Gräber aus seinem Buch, die 40 Traumtouren oder Supertouren abgefahren und ähm, haben dann irgendwann die Idee gehabt, haben den Markus angerufen, ähm, lass uns doch die, lass uns doch die Heckmeier Route machen als Heckmeier 2.0 und dann nicht in sechs Tagen, sondern in vier Tagen. Und da waren Stücke dabei, die muss man jetzt nicht unbedingt empfehlen oder machen, aber da waren Stücke dabei, wo man sagen muss, die waren so toll. Jetzt gerade die Durchquerung äh, Schweiz, äh, Scaletta Pass, äh, Georgiana Pass, ähm, Passo di Campo, absolutes Highlight, hatten wir höchsten Respekt. Alle haben uns vorgewarnt, der Uli Stanz gesagt, ihr werdet nur schieben und tragen, das ist, ein, ist die Hölle. Und wir, wir konnten halt abhilflos style viel, viel mehr fahren, als wir gedacht haben. Also es war, war ein tolles Abenteuer. Ich bin froh, dass ich es machen dürfte mit dem Stefan und der Markus und Sabine Gräbe haben uns begleitet. Das ist eine tolle Story geworden. Ja. Hätte ich, also kneif mich mal, hätte ich nie gedacht, dass wir mal sowas machen und dass sich dann auch noch ein Journalist dafür interessiert. Ja. Und dann noch, da war, da war wie lange war der beide? Andi Heckmeier, war der auch mit? Ja, nur die ersten 15 Kilometer hat er an seinem Laden in Oberst. Heckmeier Sport hatte ja ein Schild von hier Gardasee 500 Kilometer. Von da ist er mitgefahren bis zum Einstieg Schrofenpass. Dann geht ja dann Schieben und Tragen los über die Aluleiter und bis zur letzten Alm ist der Andi mitgefahren. Ja, super. Also war damals 79 der, der Andi und äh, fand das eine tolle Idee. Er ist ja das vor, vor 30 Jahren mit Wolfgang Renner gefahren. Die Idee kam ja, weil er im Alpenvereinsheft im Panorama hat er darüber berichtet, 30 Jahre Heckmeier-Route und der letzte Satz war, und eins wird er nicht mehr erleben, dass jemand mit einem 25 Kilogramm schweren E-Mountainbike die Heckmeier-Route nachfährt. Und ich gucke den Stefan an und sage, ich kenne zwei, die machen das. Und dann haben wir Markus angerufen und der Rest kannst du jetzt nachlesen. Genau. So einfach geht das. <lacht> Zum Abschluss, ähm die Entwicklung geht weiter und äh, wird ja auch angesprochen, aber äh, wenn du jetzt vorausblickst, wie, wie, wie könnte aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung 
eine Alpenüberquerung 2030 aussehen? Naja, eine Alpenüberquerung 2030 wird, wird so aussehen wie 2000, 2010, 2020. Das soll immer, immer ein Abenteuer bleiben. Und äh, Alpenverquerung muss immer so ein Mikroabenteuer sein. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu sehr technisieren. Deswegen das, was wir jetzt an, an Leistungen haben, an den Rädern, auch an Connectivity, an App-Unterstützung, Navigation, äh, das wird sich noch ein bisschen weiter ausweiten. Aber eine Alpenüberquerung, wenn man mal über zweieinhalbtausend bis dreitausend Meter, da, da muss immer ein alpines Abenteuer sein. Also das wird sich im Charakter nicht großartig ändern. Und vor allem in den Höhen brauchst du Fahrtechnik, da brauchst du alpine Erfahrung und da wird dir auch noch mehr Technik nicht mehr helfen. Also das wird sich nicht großartig ändern. Das hoffe ich zumindest, sonst geht der Abenteuercharakter ja verloren. Genau, und das, das äh, wollen wir auf keinen Fall. Klaus, vielen lieben Dank, dass du trotz all der Messen und den Events, die jetzt wieder losgeht, die Zeit gefunden hast für dieses super spannende und auch äh, emotional äh, anregende Gespräch. Ja, ich hoffe, dass ich dich auch irgendwann mal wieder bald draußen auf den Trails sehe und äh, wünsche dir bis dahin bei all dem, was du tust, viel Spaß. Danke. Dirk, vielen Dank für das tolle Gespräch, dass ich dabei sein wurde. Du hattest ja auch das Who is Who äh, der Fahrradbranche schon im Podcast. Freut mich, dass ich dabei sein dürfte. Danke dir. Alles spannende, nette Personen wie du. Also, tschüss. Danke dir. Ciao. Mhm.